0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Strabicast, o podcast do Centro Brasileiro de Estrabismo e que traz especialistas e histórias inspiradoras para explorarmos os principais temas e artigos científicos da área. Preparem-se para uma jornada esclarecedora em um clima muito descontraído e informativo. Vamos juntos? Música Eu sou a Daiane Saó, atual presidente do CBE. O nosso podcast hoje terá um formato de Journal Club para uma breve discussão de artigo científico. E hoje nós temos a honra de receber a Luísa Hopker, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica e que atua como oftalmopediatra e especialista em estrabismo no Hospital de Olhos do Paraná. Lu, a gente tá muito feliz com a sua participação no Strabcast. A Lu, além de ser a minha vizinha de consultório, é também minha super parceira aqui em Curitiba. Seja muito bem-vinda. E a Lu traz hoje pra gente esse artigo para elucidar uma questão que sempre traz muito debate entre quem faz estrabismo, que é o manejo da exotropia intermitente em crianças. Os conceitos atuais da literatura e especialistas que foi publicado no Arquivos Brasileiros de Oftalmologia. Lu, para começar, você pode nos apresentar? apresentar esse artigo e nos falar sobre as indicações de quando optar pelo tratamento clínico ou a partir de quando que a gente vai optar por cirurgia nos casos de sistema intermitente?
1: Oi, Dai! Claro, vamos falar sobre o artigo. Antes de tudo, queria agradecer pelo convite. Fico feliz aí de ver que vocês estão seguindo os passos do SBOBcast e que o podcast virou né, para vocês também um meio aí de, de discussão e de canal com os associados e com os especialistas do Brasil afora. Então, esse artigo foi um artigo que a gente fez é, né, com diversos especialistas da área de oftalmopediatria e estrabismo. Como você já comentou, é um estrabismo que eu diria que talvez seja o mais comum do nosso consultório hoje em dia. E aqui a gente reuniu depois de uma, digamos assim, discussão calorosa num dos grupos aí que a gente tem de estrabismo e oftalmopediatria as pessoas que estavam envolvidas ali naquela discussão para a gente, digamos assim, esmiuçar todos esses pontos, tanto do manejo clínico quanto do manejo cirúrgico e também se deparar com o que, que tinha de mais recente na literatura. Então, nesse artigo, quem teve presente nessas discussões, e daí eu vou explicar brevemente como que a gente fez, que eu acho que é interessante falar da metodologia, fui eu, a Júlia, o Fábio Izembaum, o Dr. Luiz Sá, eh, o Geraldo, o Dr. Tomás Mendonça, o Dr. Mauro Goldschmidt e a Yara Deber. Então, a gente fez um questionário com as principais, os principais pontos de discórdia e de consenso com o manejo da exotropia intermitente e também a gente montou casos hipotéticos e enviou para todas essas pessoas. E as pessoas então responderam e a gente percebeu que tinham muitos pontos em comum e muitas divergências. Especificamente, começando ali pela propedêutica foi muito interessante de ver que todos nós ali que respondemos esses questionário tínhamos um ponto em comum, que era todo mundo levava em consideração perguntar para os pais e a resposta dos pais sobre a frequência desse desvio. Né? Essa, essa questão subjetiva do como os pais enxergavam se essa frequência era pequena, se era média ou se era grande, tentando aí é, usar como parâmetro objetivo 50% do tempo né? é, acordado da criança. Então se desvia mais ou menos do que 50%. E isso foi um, um ponto interessante levantado. Também se ele o desvio espontaneamente descompensava ou só em situações específicas. E e aí, no exame mesmo, é verificar. Se precisa, por exemplo, de uma oclusão, uma quebra da fusão para descompensar ou se ele descompensava só com a criança, por exemplo, olhando para longe, como que também estava o desvio para perto. E uma ajuda aí de uma oclusão prolongada para tentar medir o maior desvio e, eventualmente, também o uso de lentes positivas né, de três é, dioptrias para avaliar se esse desvio seguia com o mesmo padrão de medida de perto e de longe. E outro ponto levantado ainda numa necessidade, ali no exame seria fazer a medida da criança não só olhando para longe para o nosso tabela de Snellen mas também ao longe de uma janela onde você consiga aumentar digamos assim essa distância então isso tudo assim ainda falando ali do exame né e aí alguns dados da literatura importantes é que não tem um ângulo específico que vai servir para te dizer se o prognóstico é melhor ou pior se vale a pena operar ou não naquele momento ou se dá para seguir manejando clinicamente As assim, de consenso da literatura. E existem escalas para controle do desvio, mas, assim, o desvio é é variado. então o uso dessa escala, dessas escalas que existem várias, né, como por exemplo a Newcastle, é é difícil. E que a deterioração da estereopsia, apesar de rara, porque a gente sabe que esse é justamente um desvio onde as crianças têm boa estereopsia, ela é de prognóstico ruim. E aí agora passando, então, especificamente para o manejo, né, se a gente vai seguir com manejo clínico ou vai operar. Uma coisa muito importante na parte básica, inicial, é fazer a correção das ametropias, ou seja, mesmo que tenha uma baixa miopia, um baixo astigmatismo, fazer a correção completa né, da miopia e do astigmatismo. Se houver uma Alta hipermetropia, apesar disso, às vezes, para quem está começando a ser um pouco contraintuitivo, não fazer descontos altos das altas hipermetropias, porque são pacientes diferentes, hipoacomodativos, e fazer descontos altos fazem a visão ficar ruim e não controlar uma exotropia intermitente. E aí, um consenso é fazer né, a oclusão antissupressiva entre uma a três horas por dia no olho dominante, se por acaso há uma alternância alternada. Mas é importante lembrar que tanto a gente vê no dia a dia quanto na literatura, não tem, a oclusão não tem um papel em evitar a deterioração do desvio, né? Isso é muito importante. Mas melhora o controle. E até tem trabalho recente mostrando isso, né? Então, de dados, assim, objetivos de controle do desvio, ele melhora, mas se for para deteriorar e seguir para o caminho cirúrgico, vai seguir. O uso de lentes negativas, que eu acho que é um ponto, assim, de bastante discussão, porque algumas pessoas gostam muito, outras não, é, né... Em quem, quem usa, usa uma adição de menos 1 a menos 3 da, do que tem de dioptria esférica, em geral, até chegar na idade para operar. Então, acho que esses são os pontos, assim digamos assim, principais do manejo clínico. E aí, falando do manejo cirúrgico, eu acho que tem dois pontos muito importantes que foram levantados pel, pelos experts, mas que também estão na literatura, que são a frequência e o controle, mais do que o tamanho do desvio. Então, a gente sabe que esse é um desvio que né, em geral os pacientes têm uma estereopsia normal, têm visão binocular e acho que o grande dilema de todos né, nós é quando que a gente vai fazer essa correção cirúrgica, se houver eventualmente o risco de perder essa estereopsia, por exemplo, numa eventual hipercorreção. Então, acho que que isso é que faz tanta discussão em cima né, e controvérsia em cima do momento de operar em qual criança indicar a cirurgia mas via de regra, existe o consenso entre os experts e a literatura que um desvio maior de 50% do dia, com pouco controle ou seja, aquele desvio que demora a compensar ou que nem, nem compensa e desvios em geral acima de 25 a 30 dioptrias de são desvios que tendem a cirurgia mas de novo, frequência e controle mais importante do que tamanho de desvio E, em geral, o grupo tende a operar pacientes acima de 4 anos. Mas, de novo, existe uma grande controvérsia. porque Desvios grandes, por exemplo, de 40, 45 dioptrias e mal controlados numa criança de um ano e meio, dois, a maioria dos experts operaria de qualquer maneira. Alguns aguardariam. E a gente sabe da literatura que tem muitos trabalhos. Até né, você tem um trabalho publicado sobre isso também. Mostrando que desvios corrigidos em crianças de 3 a 5 anos, tem um sucesso motor até melhor do que quando você aguarda um pouco mais. Então, acho que né, isso é um ponto muito importante para você pôr na balança na hora de, de discutir com os pais a cirurgia de estrabismo. E aí, acho que um último ponto cirúrgico importante é o que fazer de técnica cirúrgica. Eu acho que o duplo recuo dos retos mediais e o recuo ressecção, às vezes eu acho que é quase como se fosse um fla-flu assim, né? Tem gente que adora duplo recuo dos retos laterais e é gente que adora recuo e ressecção. Via de regra, assim, o consenso ali e, e também, daí vou trazer dados da literatura, é desvios pequenos e médios e com excesso de divergência. Em geral, a gente usa recuo do reto lateral, existe um certo consenso para isso. Com alta taxa de sucesso e pouca hiper correção, que é o grande drama né no pseudo excesso de divergência e no XT básico, a maioria das pessoas opta por recuo e ressecção mas a gente tem dados da literatura que mostram que uma exotropia intermitente do tipo básico tanto o recuo e quanto o recuo dos retos laterais tem um sucesso semelhante e uma taxa de hipocorreção e hipercorreção semelhantes. Então, acho que esse dado é muito importante porque, no fim das contas, fica na escolha do cirurgião, daquilo que ele se sente mais confortável
0: e que ele tem mais confiança em fazer. Com certeza, excelente, Lu. E assim, a gente vem de escolas muito parecidas, né? A gente vem das mesmas escolas, então acho que as nossas condutas acabam sendo muito semelhantes. Mas conta pra gente um pouquinho qual que é especificamente a sua conduta para essas crianças. A partir de que idade, num XT intermitente mais descompensado, você começa a considerar uma intervenção cirúrgica? certo.
1: Então, eu geralmente tendo a considerar a cirurgia acima dos três anos, três anos e meio, lógico, na dependência do quão, quão descompensado tá esse desvio. Mas é, eu gosto um pouco do, do número, né? Assim, eu tendo a querer operar exotropias acima de 20, 25 dioptrias que estão né, relativamente descompensadas a partir de 3 anos. Mas eu uhum. sempre comento com os pais que eu gosto de pensar em três pilares, que em parte são esses da literatura, né? Mas eu lembro do Dr. Wickley falar isso e eu gosto muito disso: que é falar que os três pilares que vão determinar a cirurgia é a frequência do desvio, o tamanho do desvio, e na frequência, eu diria que tá o controle, né? Assim, obviamente, ali embutido, e a idade do paciente. Então eu levo em consideração esses três parâmetros pra uhum. gente poder saber se vai ou não vai. Eu acho que uma coisa muito importante também é saber o quanto aquilo tá incomodando aquela família. Né? Então, a gente vê famílias que não aguentam mais usar tampão, também não aguentam mais ver aquela criança desviando, mesmo que ela não esteja tão descompensada assim. Mas aquilo uhum. tá atrapalhando a qualidade de vida daquela família como um todo. Aí eu acho que a gente tem que ser muito honesto para colocar quais são as possibilidades e eu indico cirurgia. Especificamente, quando eu indico cirurgia em crianças pequenas, eu diria de 4 anos para baixo, né? Quando eu opero, por exemplo, 3, 4, mas eventualmente uma criança descompensada menor, eu gosto de usar recuos retos laterais, porque tende, na minha mão, pelo menos, a hipercorrigir, né? Muito pouco. Eu faço um target cirúrgico para hipercorreção de 10 dioptrias no máximo. Via de regra, essa hipercorreção cede com 10 dias. E aí, para crianças mais velhas e desvios maiores mas para crianças acima de 5 anos, eu tenho tendido a gostar mais de fazer recuo e recepção, né? Lógico, exceto quando é um desvio com um excesso de divergência assim, muito clássico, mas eu tendo daí a gostar mais a longo prazo do, do que o recuo e recepção proporciona. Então, assim, é resumão
0: assim, né, da minha uhum. conduta seria isso. Lu, muitíssimo obrigada Excelente artigo Eu tenho certeza que esse estudo vai nortear muitos estrabólogos Nas suas condutas quanto ao manejo do XT intermitente E esse foi o Strabcast E hoje a gente conversou com a doutora Luísa Hopker Lembrando que você pode ter acesso a esse artigo na íntegra Acessando o link disponível na descrição desse podcast E se você gostou, compartilhe com seus amigos E não se esqueça de nos seguir e favoritar Na sua plataforma de áudio preferida